0: Te veo bien. ¿Qué te cuentas? Descubrí un gran podcast de historia. Deberías escucharlo tú también. Oh, qué interesante. Cuéntame más acerca de ese podcast tan increíble que encontraste, muchacho. Sé que te gusta la historia de Roma. Y me parece que el Ignum en Roma es el podcast adecuado para ello. Vaya. Ah, yeah. eh, últimamente escucho muchos podcasts de historia, pero ninguno me convence. Demasiada paja y datos inconexos que no cuadran. ¿Y ese tuyo? Uno de los más completos. Hmm. Y dime, ¿quién dirige esa oda a los dioses en forma de podcast de historia? Él se llama Ángel Portillo. ¿Te empieza a interesar? Es un programa muy prometedor. Hombre, si lo dices tú, parece ser un virtuoso. Los dioses lo escogieron. Suetonio solo dice la verdad. Por el cuerpo de Baco. Hablan de historia como si supieran algo. Parece que no saben nada. Pásate por Lignum en Roma. Está en iBooks y YouTube. Pues sabes que te digo. Que ahora mismo voy a buscar ese podcast... Y con la verdad por delante, voy a darle los hocicos a esos imbéciles del Senado. Con tanta información y de tan buena calidad, serás invencible.
1: ¿Qué tal, Calamares? Bienvenidos a esta nueva entrega de Grandes Batallas de las Legiones de Roma. Y hoy os vamos a traer una batalla espectacular y una batalla de la República,
2: no del Imperio.
1: Pero antes, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí, aquí estoy intentando eh, rememorar esta época de éxito de nuestro gran, eh, del Escipión de verdad. Los demás son limitaciones del Africano eh, y de cómo empezó su fama, y esta batalla es una de las cosas que le dio eh, fama. De hecho, creo que marca el inicio de la dura conquista de España por parte de Roma.
1: Y el final, podríamos decir, del la, de la poderío, del control, de la hegemonía de los cartagineses en, en Iberia, en lo que sería la, la futura España. Y es que os vamos a hablar de una batalla muy especial que quizá no conozcáis demasiado pero que se enmarca dentro de las eh, batallas de esa segunda eh, guerra púnica de esa eh, batalla eh, o esa gran guerra eh, eh, que muchos catalogan de la gran guerra de la antigüedad que libraron las guerra. dos grandes potencias del Mediterráneo Sergio ¿no? la guerra mundial del Mediterráneo correcto esa podríamos llamarla así no muchos autores la han llamado así no la guerra mundial del, del Mediterráneo esa gran primera guerra mundial de las potencias del Mediterráneo no Entonces, como ya sabéis esa, esa guerra pues eh, sucedería entre Aníbal eh, que era el, el estandarte de esa Carta de esa Cartago eh, que se recobraba de, de esa primera guerra púnica que había perdido y contra la omnipotente eh, y omnipresente ya República Romana que se está empezando a abrir eh, un, 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 un espacio y convertirse ya en lo que sería la, la gran dominadora de, del Mediterráneo, ¿no, Ángel? Sí, ¿Tú, sí. Eres, tú, 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 tú creo que, que, que a esta a esta época eh, le guardas eh, cariño, ¿no? Porque claro, sí, sí, eh, sí, ver sí, que yo... Aníbal casi lo tienes en casa y luego te lo sacas de encima, ¿no?
2: Yo sí, yo solo sé que Catón decía Cartago de lenta, ¿eh? si es esta época me... Me, me pone bien. Sí, a partir de esta época, eh, mitad del siglo III hasta toda esta época, que estamos a finales de este siglo, eh, Roma se hace con el, con el poder absoluto del, del mediterráneo occidental. Poco después se hace con el oriental. Pero en esta época el occidental ya prácticamente es suyo. Eh. Lo que dice Roma lo que se hace.
1: Correcto. O sea, este conflicto bélico que va del 218 al 202 a.C., pues es la llamada Segunda Guerra Púnica. Y hoy, pues nos vamos a centrar en un episodio que ocurriría en el año 206 a.C. O sea, y en un marco de operaciones que no era Italia, que era donde estaba Aníbal en estos momentos, sino en España, en la vieja Iberia, donde los romanos llevaron la guerra eh, para intentar eh, cortar eh, el aprovisionamiento, el habituallamiento, eh, los recursos, la fuente de recursos que tenía que eh, llegar hasta hasta Italia, pues para abastecer al ejército invasor de, de Aníbal, ¿no? Pero antes de ir hasta ese año 206 antes de Cristo, a mí me gustaría empezar por el año 209, porque en el 209 antes de Cristo se produce algo que, que es eh, especial, ¿no? Que que, que es un, un hito casi histórico y es eh, que es hecho. Ese muchacho, ¿no? Ese joven, eh, Publio Cornelio Escipión, ¿no? Que será conocido como, como, el africano más adelante, todavía no es el africano. Pero aquí ya se empieza a labrar su, su reputación y su, y su gesta, ¿no? Porque, eh, en el 209, ni más ni menos que el muchacho, porque es un muchacho, ¿verdad, Ángel? Eh, sí, sí. se atreve a ir hasta Cartago Nova, la capital de los eh, cartagineses en Iberia. se le llamaban ellos. Carjadas, correcto, la, la nueva Cartago, ¿no? Entonces, eh, gesta, vamos, brutal. No vamos a definir el asedio de, de Cartago Nova porque lo podemos dejar para otro día, no, no lo podemos descartar, no quiero descartarlo del todo, pero me parece que es ese momento
2: es épico. Sí, 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 es una, es una proeza militar, teniendo en cuenta que salió prácticamente de aquí del de Ebro, eh, llevó todas sus tropas, parte por mar, parte por tierra, y se presentó allí en tiempo récord y los. Sorprendió totalmente y cuando aquella ciudad ¿no? pensaba que iba a durar meses, el alargo, el arcedio el, el, fue duro, pero no fue tan duro como se pensaban. Cayó ante las manos de Roma y de Cipión. Y a partir de ahí, como aquel que dice, todo fue ya, dijéramos, de cara al gran Cipión.
1: Correcto, porque es que al, al año siguiente, o sea, después en el 209 consigue todo esto, evidentemente consigue unos favores, eh, eh, libera ciertos rehenes importantes de las tribus íberas, eso le permite que esos íberos se alíen con él y, y obviamente pues luego mmm, quizás ese golpe en el corazón de la Iberia cartaginesa lo que le hace es abrirle el camino y al eh, año siguiente, o sea, en el 208 antes de Cristo, vuelve a asestarles un golpe ter terrible a los cartagineses y los derrota derrota a Asdrúbal, al hermano de Aníbal, lo derrota en Baécula, ¿vale? O sea, en, en nada, en, en un abrir y cerrar de ojos, sí. lo
2: que hace es asestar otro otro a, golpetazo. A, a, a Derbar Barca está sobredimensionado, ya te lo digo yo.
1: <risa> no era no era Aníbal, ¿verdad? Ni, no, ni a Milcar, ni tan siquiera ni su a padre. Milcar, ni nada de... Correcto, correcto. Entonces, sí que es verdad que allí eh, les da les da muy muy duro y, y, y realmente eh, bueno, podría decirse que, que en esa batalla eh, los romanos, que sabemos que contaban con unos 20.000 legionarios y ya contaban, imagínate, eh, con unos 10.000 aliados hispanos, o sea, esto es muy importante, cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque hasta ese momento parecía que las tribus iberas estaban del lado de los cartagineses y aquí después de lo de Cartagonova, pues como que ya cambian todas las tornas, ¿no? Y eh, en ese caso, el ejército de Asdrúbal, las fuentes clásicas nos dicen que eran quizá menos que estos romanos eh, y estos íberos juntos, y que eh, después de darles duro, eh, de, de ocasionarles incluso 8.000 bajas y más de 12.000 prisioneros en, ese, en, ese, en esa batalla de Báécula, Asdrúbal y los pocos supervivientes eh, que logran escapar de allí se dirigen hacia el Pirineo, hacia el norte, porque quieren ir eh, a, hacia Italia, ¿vale? Entonces, ¿Qué hace Escipión en ese momento en vez de, de, de seguir y de perseguirlos pues quería de perder quería, el tiempo?
2: Perdona, Sergio, quería decir lo que has puesto tú en el guión. ¿eh? En el guión has puesto eh, lo siguiente, dice, eran pocos y con miedo, ¿para qué preocuparse por ellos? Exactamente <risa> sí. lo que has puesto. Correcto, correcto. Es que realmente no
1: iban a ser unos refuerzos espectaculares para, para Aníbal. Entonces, ya sabemos que luego ese ejército de Asdrúbal sería neutralizado en el en el río Metauro por otro cónsul eh, romano y que ahí pues los liquidaría y le enviaría la cabeza a, de Asdrúbal, se la enviaría a Aníbal para que supiera lo que lo que estaba ocurriendo. ¿no? Pero no nos importa eso hoy, Ángel, no nos importa, porque nosotros queremos ir más abajo todavía, más al sur. Y de Baécula, pues nos iremos hacia eh, Ilipa. Que es precisamente eh, la batalla de la que queremos hablaros hoy, ¿no? Esta gran batalla de Ilipa que sucedió en el año 206 y eh, en la cual pues eh, las fuerzas del, del ejército de, de Escipión pues eh, dieron o asestaron el golpe, el golpe definitivo. Porque imagínate si es importante, ¿eh, Ángel, porque después de lo que sucede aquí en Ilipa, la guerra y el decurso de la guerra en España cambia, pero es que en Italia cambia y todo el escenario se traspasa y se traslada al norte de África. O sea, es un, un, duro, un duro revés, ¿no? Sí, un... sí,
2: no, la cipión la... fue el que ganó esta, esta guerra, esta guerra contra, contra Cartago, porque los senadores romanos estaban un poco timoratos ¿eh? eran un poco temerosos, ¿no? Y él fue el que vino a España, lo solucionó, y el que, porque él quiso, porque él dijo... Ahora hay que ir, no está Aníbal en Italia, pues nosotros tomamos nos a África. ¿Eh? Ahí, y, y esto fue muy importante, ¿no? Y yo creo que esta batalla es la que, diría yo, que es la que cambia la balanza. Lo costó mucho con la guerra, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde ya las tormas ya empieza a ver a Aníbal un poquitín que esto no va tan bien. Roma tiene sí. Cipión y los cartagineses tienen Aníbal, pero Roma tiene Cipión.
1: Desde, desde el 218 hasta este 206, los romanos no les ha ido muy bien en la guerra, eh, y o sea, hasta el 209, que es cuando se produce la, la batalla de Cartagonova, ¿no? pero sí que es verdad que ahora ya va a ser el, el impas. ¿no? Y sobre la ubicación de, de, esta, de esta batalla de Ilipa, o esta Ilipa Magna, ¿no? como le llaman los, los romanos, las fuentes romanas, hay que encontrar lo que los datos o las fuentes clásicas nos sitúan, que Ilipa Magna está situada en lo que sería la orilla norte del río Baetis. Y ese río Baetis, pues no es otro que el, que el río Guadalquivir. Y sabemos que eh, los romanos colocaron sus campamentos en los laterales del vado, eh, llamado actualmente el Vado de las Estacas, que está en la, en la actual eh, localidad de Alcalá del Río. ¿vale? Para los que seáis de ahí, pues eh, imagino que más o menos os, eh, os, os ubicaréis un poquito, ¿no? Los que no seáis, pues oye. Eh, eh, y deciros que es eh, el río Guadalquivir, es eh, casi el río Betis en su momento, ¿no? que le llamaron los romanos, es una ubicación eh, impresionante. Si vosotros ponéis alcalá del río en internet, ya veréis más o menos el caudal que hace el río, la curva, y imaginaos eso, en, en aquellos tiempos, ¿no? O sea que podía ser algo espectacular. Un punto. Eh, importantísimo también para los cartagineses en ese momento, porque era quizá el, el último punto donde podían eh, defenderse, porque realmente eh, hay que saber que después de, de Cartagonova hay tres ejércitos todavía cartagineses por, por Iberia, eh, por Holando, el de Asdrubal, que es interceptado, y luego está el de el de Giscón y el de y el del otro hermano de. De Magón, correcto, el otro hermano de, de Aníbal, ¿vale? O sea, que son tres ejércitos, uno de ellos se lo carga inmediatamente en Baecula, y
2: el siguiente, pues los dos siguientes, pues dice, sí. nos tenemos que unir, tío. Sí, sí, a Trubal, a Trubal, ¿no? que creo que es el cuñado también, también está sobrevalorado. Ya te digo yo que aquí tres ejércitos, pero mal mal mandados. Y además es que tú puedes sorprender a la capital, pero es que sorprendió a los tres ejércitos. Es que, hombre, cuando te pasa una vez, ¿no? No, le pasó las tres veces y ya, ya tendrían que empezar a conocer eh, la valía ¿no? de, de Cipión, ¿no? Digo yo. Correcto, correcto.
1: Sí, 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 sí. Y mientras tanto, pues hay que decir que tuvieron un año para prepararse después de lo de Asdrúbal, ¿eh? Y no, no se lo tomaron de relax tampoco, sino que Giscón y, y Magón lo que hicieron fue... Eh, empezar a reclutar mercenarios por la zona de, de dominio todavía cartaginés, mercenarios íberos, celtíberos, etcétera, etcétera, ¿eh? o sea, que de momento tenían sus eh, afinidades todavía por allí, por la zona. ¿vale? Si te parece, eh, hablamos un poco sobre las fuerzas, vale las fuerzas que, 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 que se enfrentarían en este momento sobre los dos ejércitos, el ejército romano. Eh, ¿Qué hay que decir del ejército romano en este momento, Ángel? Sí, son... Que no es el ejército profesional de Mario, ¿no? sino que es un ejército diferente.
2: Sí, son, son levas de en principio campesinos, soldados, ciudadanos, que en principio tenían que servir eh, seis meses en el ejército durante un número determinado de campaña. Pero ya te digo yo que cuando salían de Italia y venían a España, pues aquí se quedaban eh, bastante tiempo. Esto luego fue un problema, pero más adelante. Lo que hay que decir es que no son este ejército del imperio que estamos acostumbrados de todos los originarios igual, sino que cada soldado se pagaba su panoplia y cada uno iba como podía. Había varios había varios cuerpos de ejército, dependiendo de su riqueza y dependiendo de, de, bueno, de la experiencia. ¿no? Y a partir de aquí, este era el ejército romano que tenía Escipión. Eh, También es cierto que, siendo así, era bastante más homogéneo, aunque fueran diferentes cuerpos, Con los, los huélites eran todos muy parecidos, los Astati eran muy parecidos, los Prinkis también, los Triadis también, los Equites también, ¿no? Pero esto, sin embargo, Sergio, no pasaba con, con en este caso, el ejército cartaginés. Correcto.
1: Es que el ejército de Escipión, sabemos que contaba más o menos, según dicen las fuentes, para hacernos a la idea, de unos 45.000 infantes y unos 3.000 equites. ¿vale? Un número nada despreciable, más todos los aliados íberos que ya traía arrastrando. ¿Pero qué pasaba con el ejército cartaginés? Pues el ejército cartaginés hay que decir que, que es más difícil de explicar, porque ya lo hemos explicado muchas veces también. Lo Hemos intentado definir que el ejército cartaginés no estaba compuesto por eh, hombres cartagineses. Bueno, sí, había hombres cartagineses, pero eran un núcleo muy pequeño, ¿vale? La mayoría del ejército cartaginés estaba compuesto por eh, mercenarios, mercenarios de muchas nacionalidades. Había mercenarios galos, mercenarios íberos, mercenarios celtíberos, mercenarios libios, mercenarios númidas, eh, tropas aliadas, o sea que no existía el, eh, el concepto homogéneo que podía tener el ejército romano, y eso... Ángel puede ser un problema porque a la hora de transmitir órdenes y de hacer cumplir la disciplina y todo, es, eh, para mí se me
2: antoja harto difícil. Es muy difícil para, para Drubal Barca, para Macob Barca y para su cuñado, el otro Adrubal, el Giscón creo que se llamaba, pero no era difícil para Aníbal, lo cual quiere decir que no creo que ni para Mirskar, su padre, lo cual quiere decir que sí era difícil, pero había hombres que sabían hacerlo. Estos no. <risa>
1: Me parece muy buena la, la definición. Eh, además de contar con todos estos tipos de tropas, eh, vamos a definir un poquito el tipo de unidades que, que había en el, en el ejército cartaginés, eh, sabemos que... También había infantería ligera y e infantería pesada, ¿no? Había una diferenciación. Después estaba la, la fuerza de caballería y las eh, tropas de, de apoyo, ¿no? Que estaban compuestas también, pues, incluso por elefantes, que esto en este momento los romanos ya los habían visto, los habían eh, tratado en tiempos de, de, de pirro, ¿no? Ya los habían visto, pero mmm, no era algo que fuera muy habitual hasta este momento, ¿no? Por ejemplo, por lo menos para utilizarlos ellos mmm, en este momento no es algo que
2: se usara mucho dentro de las filas romanas. No, no, no. Eh, bueno, no, sé, no, no creo que estuviéramos sorprendidos. Parece ser que era fue un problema el tema de los elefantes, porque los hombres por mucho que fueran romanos tenían miedo según qué cosas, ¿no? Y esto era más un, un tema a un tema más de impresionar, que yo creo que realmente la, la efectividad que tendrían, ¿no? Los caballos, los hombres... Un caballo es un animal que se, que lo tiene que acostumbrar a, a ir a la batalla cuando viera un elefante de estos haciendo se asustaría también. Quiero decir que que, pero bueno, fueron capaces incluso de este hándicap superarlo.
1: Sí, porque mmm, lo que decíamos, no son. Yo yo pienso particularmente, lo hemos estudiado, lo hemos hablado y lo hemos investigado varias veces, eh, y lo hemos hablado con varios invitados también el tema del, del elefante de guerra como elemento de combate, porque es un animal, ¿no? Y realmente el animal no entiende de aliados o de enemigos, no sabe diferenciar, simplemente sabe eh, cuándo le están atacando y cuándo no. Entonces, eh, es impredecible. un animal es impredecible y en cualquier momento te puede reaccionar de la manera que menos te lo esperas. Y son muchos los casos, en muchas de las batallas que hemos hablado y que hemos explicado, en los cuales pues, los elefantes acaban cargando contra tus propias unidades, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto eh, puede ser un, un, un inconveniente, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, esta infantería pesada, cartaginesa, del ejército cartaginés, estaba compuesta básicamente por tropas de origen libio y que combatían eh, pues al estilo falangita, al estilo griego, al estilo macedonio. ¿no? Eh, de hecho, había incluso tropas de origen heleno que usaban el mismo estilo de combate. Estos eh, combatían al estilo eh, falange cartaginesa, que eh, equivalía más o menos en número al manípulo romano, y el número de hombres que las componían solía estar entre los 200 y los 256, ¿vale? Esto era el, el, el llamado sintagma, que era la, la unidad de combate eh, macedonia, pues más o menos los cartagineses combatían del mismo estilo. Con las largas picas, pues al estilo del ejército de tiempos de Filipo II y de Alejandro, no ni más ni menos, eh, formaban en hileras de 16 por 16 y se colocaban en orden oblicuo para poder avanzar y retroceder desde el punto central, o sea que eh, se usaba la sarisa, o sea que como veis... No os estamos explicando nada que no conocíais ya o que no sepáis cómo puede eh, funcionar en un campo de combate, ¿no? En un, en un campo de batalla. ¿vale? También existían fuerzas más ligeras o aliadas, eh, que también eran mercenarias, y podían ser pues los, los más comunes que se usaban en este momento, pues eran celtas, íberos, los ligures también, por ejemplo, y combatían a su estilo autóctono eh, con sus propias armas, y llevaban por pues, las falcatas eh, se situaban en los flancos también de las falanges eh, etcétera etcétera había tropas más móviles que estaban compuestas pues como ya os hemos dicho elefantes y jinetes jinetes eh, los elefantes perdón eran de origen africano obviamente de Cartago ¿eh? eran decían las fuentes que eran más dóciles y más fáciles de, de domesticar y de usar y la caballería era más bien un apoyo que que, que bueno que se ponía en los flancos pues para para utilizar la táctica de de envolver, ¿no? Eh, había pesada y ligera y de entre los más destacados, pues unos, que a mí me, que me, que a mí me encantan Ángel, eh, esos jinetes númidas, ¿no? Los númidas, <ríe>
2: los númidas son muy peligrosos y, de hecho, creo que era la mejor caballería hasta que ya llegó prácticamente, te voy a decir, el estribo, ¿eh? O sea, quiero decir que fue una caballería eh, muy muy potente, muy comparable, por ejemplo, a toda esta caballería o sarmata de, de muchísimos siglos después, ¿no? Pero esta era, yo creo que era la caballería de élite de aquella época, era la más peligrosa con la que te podías encontrar.
1: Correcto. Si sí, sí, a mí me parece que el ejército estaba, mmm, podríamos decir, era potente, porque me parece que en, en Ilipa eh, las fuentes dicen que los dos ejércitos cartagineses juntos mmm, superaban los 70.000 hombres, ¿vale? O sea, sí. que me parece que son unas fuerzas magnas.
2: Porque lo dice, dice Polibio, y, y de Polibio me lo creo mucho. Si lo hubiera hecho Dios Casio, diría que había 400.000 en cada bando. ¿No sabes cómo va esto? Y, y Ramsés II habría dicho 4 millones. Ahí lo dejo. 4, 4 millones y que hubiese ganado él, ¿no? Se hubiese marcado
1: un Ramsés pero aquí no se marcaron ningún Ramsés No, no, ¿verdad?
2: creo Porque... que los números son bastante acertados Sí, sí. sí
1: más o menos, comparad de los 45.000 más aliados que podía llevar eh, nuestro querido Escipión a los 70.000 más eh, 4.000 y pico jinetes, pues eh, son unas fuerzas en las cuales los romanos estaban eh, superados mm, con creces, yo creo que que eran inferiores, por lo menos numéricamente, que no estratégicamente, que esa es la clave, ¿verdad?, de esta batalla, Perdona, de esta victoria
2: en Ilipa. Los romanos eran casi todos romanos y ahí está la diferencia. <risa> no digo más.
1: Bueno, os definimos ahora un poquito cómo fue esta batalla, ¿vale? Que no
2: fue fue
1: larga, ¿eh? en el sentido de decir que empezó un día y acabó unas semanas después pues porque hubiesen una, una especie de, una serie de movimientos estratégicos y hasta que no se produjo el, el envite final, pues no, no se resolvió, ¿no? Pues sí que es verdad que los sí. primeros días eh, se producen, pues, eh, un, eh, ¿cómo se dice eso? Un estudio, ¿no? De fuerzas, que es lo que normalmente se, se acostumbra a hacer, ¿no? Los dos ejércitos se situaron uno en un promontorio y otro en un promontorio. O sea, los, los cartagineses tuvieron que cruzar el río Betis, se colocaron en una posición elevada y llegó Escipión y se colocó en otra posición elevada. O sea, que los ejércitos estaban los dos en una posición favorable. Ahora, el que tuviera que bajar y atacar, obviamente y,
2: tendría sus dificultades. Y volver y volver a subir, ¿no? Correcto. A, a mí me, me gusta, acaba... me, me da mucho viso de realidad esta historia de Tito Livio porque la cuenta creo que es, la cuenta de, de una manera que creo que es bastante más fácil de entender que otras. O sea... Los ejércitos se ponen en formación, se estudian el uno al otro, por dónde puedo entrar, por dónde puedo entrar. Como no, ven, como no ven la manera de hacerlo, pues la, muchísimas veces se retiran hasta el otro día. Intentando que cuando el otro se forme, intentando un fallo en la otra línea para poder atacar. Esto es lo que normal pasaría. Y, y además el libro dice que son días, 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 estudiándose, intentando hacer daño.
1: Claro, es que si tú no lo ves claro, evidentemente, ¿para qué vas a entrar? ¿Te vas a arriesgar a perder tropas y a perder...? Y en este caso, los romanos, yo pienso que no podían arriesgarse porque les superaban eh, con, con bastante diferencia. Entonces, realmente, si tú, siendo Escipión el africano... Eh, eh, perdón. Eh, Escipión, el futuro africano, ¿vale? Ahora te arriesgas a perder eh, o a sacrificar una unidad y luego pierdes esa unidad por un, un fallo estratégico, pues oye, más vale ser prudente y esperar el momento adecuado. Lo que sí que sabemos es que los cartagineses, por ejemplo, sí que hicieron algunas racias, ¿vale? Enviaron, eh, De hecho, Magón envió los primeros días una, un contingente de caballería que se lanzó contra los romanos y los cogió por sorpresa, ¿vale? Pero estos supieron reaccionar bien y eh, contraatacaron persiguieron a esos jinetes que se tuvieron que replegar y les causaron incluso algunas bajas. O sea, que el primer punto, ¿eh? si esto fuera un combate por puntos, el primer punto se lo llevaron los romanos porque supieron contrarrestar la carga inicial de los jinetes de, de Magón. O sea, que a mí me parece que en los primeros días la moral romana subió un poco más que la, que la moral cartaginesa y eso quieras que no, pues es, es importante cuando estás en inferioridad numérica, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Eh, todo este rifirraje, como dices, esto fue un intento de los cartagineses, hubo intentos romanos, Intentos cartagineses, pero realmente eh, no se hacían eh, daño. Yo creo que aquí vuelvo otra vez, ahora volverás a explicar o volveremos a explicar el siguiente paso de la batalla. Dijéramos ya un paso definitivo, ¿no? ¿Cómo estuvo con todas estas racias, con estos ataques que al final no van a hacer daño porque no van con todo el ejército, ni uno ni el otro? Sencillamente se están estudiando. Seguramente Cipión miraría cómo se desplazaban las tropas, qué tropas iban al ataque y qué tropas se resguardaban, de dónde salían y de dónde no salían porque Cipión no era tonto. Y tardó unos días en saber esto y luego actuó de una manera, para mí me parece, genial. ¿eh?
1: Correcto, pues al cabo de unos días, ¿eh?
2: después de estudiarse, eh, Escipión decidió que había llegado
1: el momento de pasar al ataque. Y eso lo que hizo fue eh, formar a su ejército antes del alba pues para intentar sorprender al enemigo justamente pues a la hora del desayuno, que eso es muy importante. Lo que hizo fue formar al ejército romano en una sola línea de combate y a los íberos aliados los colocó en el centro, ¿vale? Y en los flancos colocó a los eh, romanos y a los latinos cambiando el orden habitual, porque normalmente los romanos siempre combatían en el centro, ¿vale? entonces Eso es muy importante, sino que colocó a los íberos aliados en el centro y a los romanos en los laterales. ¿Y qué hizo? intentó, bueno no, no intentó, se desplazó, bajó su pendiente y se coló en el interior del campamento cartaginés y los sorprendió eh, en un momento en el que estaban pues eh, quizá eh, todavía desperezándose, ¿no? Incluso algunos
2: desayunando, dicen Las Fuentes en este estaban caso estaban calentando, es que... estaba calentando el tofu, eh, Sergio, estaba <risa> calentando,
1: calentando el tofu. El tofu. <risa> <risa> los pilló en ese momento, ¿no? Eh, por suerte para los eh, cartagineses, en ese momento regresó la caballería de Giscón y eh, pudo mmm, salvar la situación y hacer retroceder un poco a las, a las tropas romanas. Pero ya la batalla había empezado en ese momento, ¿vale? Sí. Quieras que no, ya tenías a los romanos dentro del
2: campamento y Escipión sí. no iba a replegarse. No, no, no. Ya que estaba allí,
1: ¿verdad, Ángel? ¿Para qué me iba a replegar? Sí, sí. Lo, lo,
2: lo importante es que este contraataque de, de Magón dio tiempo, dijéramos, a formar a la a las tropas cartaginesas, pero ahí está. Yo creo que esto es lo genial de, de Estipión. Las tropas cartaginesas no pudieron hacer como Estipión, sino que Estipión ya había empezado la batalla y había puesto a sus hombres como más le convenía. ¿Qué hicieron los cartagineses? ¿Lo que habían hecho siempre? ¿Lo que esperaba Estipión? Esto es como jugar con blancas o jugar con negras. ¿Sabes? Yo ya he empezado la apertura con blancas y tú vas ya a mi eh, conveniencia. Y los cartagineses formaron como formaban los, los cartagineses. O sea, con la falange púnica, con sus tropas potentes en medio. Esto es muy importante. Y los aliados a los lados, vamos, lo que hacían siempre los romanos. Es que tampoco los cartagineses tampoco utilizaban otras tácticas. La fuerza de choque en medio y la protección en las alas. Y los romanos eh, también lo hacen así. Pero ese día Scipio dijo, pues va a ser que no. Vamos a ir de una manera diferente. Vamos a poner a los hispanos en medio. Es importante. Y, y, oye, y, a, y además de las,
1: de las tropas romanas en los laterales, lo que hizo fue en los extremos de las dos eh, formaciones romanas y latinas sitúa los bélites, Muy bien. que normalmente Muy bien. siempre iban al principio y hacían sus... Pero no, los colocó en los laterales, en los flancos, y esos bélites eh, lo que hicieron fue algo espectacular, que, 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 que no se esperaba. Y, y es que fueron rodeando al ejército cartaginés y no les dejaron reaccionar, porque ellos ya estaban, se habían formado como, como se habían formado y ya no podían modificarse. Entonces, los íberos, que eran los aliados de Roma, que estaban en el centro, chocaron contra la, la falange pesada en el centro y los bélites comenzaron a arrojar sus venablos sobre los elefantes, que estaban indefensos, porque no se había podido proteger a esos elefantes. Y además, eh, cuando pusieron y ahuyentaron a los elefantes, los liquidaron, eh, tenían los flancos de la falange a su libre sí, disposición. Sí, o sea, sí, parece sí. un movimiento magistral. Ya,
2: sí, sí, ya te digo yo que, como dices tú, los íberos, Chocaron contra las falanges, pero no chocaron para digamos, para intentar... A ver, los íberos no se iban a cargar a la falange, a la falange cartaginesa porque no podían. Quiero decir, eso era... Estamos hablando de falanges. En aquella época la falange era... Eh, yo creo que por entonces todavía un poquitín superior a la legión. Un poco más, más adelante, pero no, ahí era superior. Uh -huh. o sea, era por una falange, pero lo que sí que hicieron, Sergio, fue entretenerlos. Que eso Exacto. es muy importante. Mientras la falange estaba entretenida con las tropas menos potentes, menos fuertes... Decipión, los huélites estaban atacando a los elefantes y a, la, y, a la, y a la caballería de los lados, y las legiones estaban cargando a las tropas más débiles de los cartagineses, con lo cual cayeron los dos francos.
1: Correcto, correcto. Eso es un movimiento brutal. O sea, fue un momento, un movimiento que obligó a los cartagineses, a esa falange central dándose cuenta de que ya estaban rodeados y que la batalla estaba perdida, lo que tuvieron que hacer fue replegarse y obviamente lo hicieron en, en orden cerrado en, en un orden compacto porque sabían que si quebraban la falange, ahí sí que se acababa todo, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto pues los, los cartagineses más dis disciplinados del centro, esa falange, esa falange libia o fenicio-libia que estaba en el centro, sí, sí. sí que eh, se replegó
2: de una manera ordenada mmm, y sí. eso evitó que hubiesen muchas más bajas. Esto, estos cartagines y si estos libios los podríamos comparar perfectamente a la disciplina de las legiones. O sea, eran tropas totalmente equivalentes, que no se rompían, que sabían que en la unión estaba su, su fuerza, igual que las legiones. ¿no? O sea, estas se retiraron ordenadamente y los romanos no pudieron hacerle tampoco mucho daño, pero bueno, se fueron retirando. no Es importante esto.
1: También es verdad que con el terreno, siempre lo hemos dicho, no que la falange se puede retirar todo lo ordenadamente que quiera o que pueda. Pero hay una cosa que se llama el terreno, ¿no? La, lo, lo, depende de lo accidentado que esté el terreno, pues te obligará a hacer las cosas de una manera o de otra. Entonces, irremediablemente, llegaría un momento en el que la falange se tendría que partir, ¿no? Suerte. Eh, designio de los dioses. Eh, Baal. Baal apareció allí. Baal, Baal, pues una, seguro. Una tormenta espectacular, ¿vale? Empezó a caer una lluvia torrencial eh, brutal y eso eh, lo que hizo fue eh, proteger... Mmm, a los cartagineses en su, en su retirada. Los romanos decidieron no avanzar más, ya que mmm, quizá también Escipión dijo, oye, mira, esto es una señal de los dioses, Júpiter quiere que ya no vaya a esto más. Tengo la victoria, victoria aplastante, los cartagineses huyendo, replegándose al otro lado del río, y, y Lipa fue una victoria
2: sí. Luego, me, hace mucha, me hace mucha gracia porque estos líderes... Es muy importante esto. Muchos hombres se salvaron y probablemente los cartagineses mm -hmm. podían haber seguido luchando, probablemente Cipión lo hubiera vencido, pero ya habían perdido el prestigio de, de ser prácticamente invencibles y líderes que antes les apoyaban, ya no les dejaron de apoyar y se fueron con las nuevas fuerzas. La relación ibero-romana, ya podemos explicar en otras ocasiones, que fue de odio, de, de, de odio y cariño durante 200 años, con lo cual no fue, no fue fácil, ¿no? Pero en ese momento en ese momento abandonaron, dijéramos, a las puertas cartaginesas. Se dieron cuenta que quien mandaba era Roma, ya no Cartago. Y esto ya no le proporcionó más tantos hombres a los cartagineses. Por eso digo que ese fue este cambio, ¿no? Los, los cartagineses además perdieron la, la península y toda la riqueza y toda la intendencia que le podían llevar a Aníbal italiano. Italia. Yo creo que esta es la batalla que cambia, no la decisiva, pero la que, que cambia las tornas de la guerra.
1: Sí, bueno, eh, me parece también decisiva, me parece una obra maestra y desde el 209 hasta el 206 que se produce esta batalla de, de, de Ilipa, pues tenemos el asedio de Cartagonova con la toma y la conquista la batalla de Baecula que también supone un duro varapalo para los cartagineses pero es que esta de Lipa ya es es total los restos de los ejércitos me parece que una parte eh, se va incluso se llega a ir a, a Cartago otra se queda en Gadir pero los propios gaditanos ¿eh? cuando ven eh, cómo está la situación eh, se encargan de expulsar a la guarnición y al ejército de de, de o el de Magón uno de los dos me parece que uno de los dos se queda y el otro va hacia hacia Cartago pero ahí ya ven el avance de Roma y ya ven que Roma es en este caso dueña ya de, de todo el territorio cartaginés y Escipión se convierte aquí en... Empieza la leyenda de Escipión, ¿no? Entonces, esta batalla de Lipa para mí es el, el impas y por eso os la queríamos traer hoy, ¿no? Porque sí. me parecía que
2: era Exacto. una batalla... Es, es muy pero, importante eh, en este aspecto... Ya vamos acabando, porque si no se sale a largo el programa, pero creo es importante dos cosas. Una es que se hace con el control. Ciudades como Gades, que son de origen fenicio, rinde ya, le decía, a Roma directamente, porque ya saben quién manda, ¿no? Pero es que, además, eh, podemos decir un poquitín lo que pasa con los veteranos. Funda, la primera que se sepa, la primera colonia fuera de Roma, en este caso es de, de, con ley latina, pero como si fuera un italiano más, la fundan en Itálica. La fundan aquí, eh, al norte de Sevilla, ¿no? Creo que se llama Santo Ponce, el pueblo ese, ¿no? Pues Santiponce, aquí. Sí. Santiponce, perdón. Aquí la fundan. La primera vez que se sepa que se establecieron fuera de Italia, itálicos, se establecieron eh, aquí. O sea, hemos vendido para quedar Correcto. Y esto es el, el principio de lo que sería la conquista de
1: España, que ya os hemos hablado en algún programa y que ya sabemos que fue la primera en llegar y la última en ser conquistada, ¿verdad? Porque fueron más de 200 años de, de conquista, ¿no? Entonces, eh, para concluir... Empezó eh, Sergio, empezó Estipión y acabó Augusto. Es lo que estamos pues, hablando. Imagínate. Tú imagínate los años y los siglos que pasarían y todas las vidas de romanos que se quedarían aquí en, en, tierra, en tierra hispana, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Yo espero que os haya gustado la batalla de Ilipa de hoy. Eh, prometemos hablaros de más batallas de la República, aunque también nos volveremos a ir al Imperio. No podemos avanzar ni podemos dar nada por sentado, pero esperamos que esta os haya gustado y Ángel, no sé si me olvido
2: algo. No, no, nos vamos a ir al Imperio y al Bajo Imperio. O sea, vamos a pasar por toda la tierra espectacular esta batalla, Sergio. Que... Bueno,
1: y, no, y, y que no se nos olviden de suscribiros. No sé si lo ibas pues, a decir tú ahora. Eso iba a decir, me sí. Tenemos aquí
2: <risas> nuestras líneas de comunicación, tanto las mías como las, de, como las de Sergio, los correos, y que nos puedes encontrar en mi canal de iVoox y de Spotify, en Roma y en la página de Facebook, canal de Facebook de Sergio Alexjo Gómez en YouTube. Campanita, os suscribís y os llegarán los avisos cuando colguemos estas batallas y otras y muchísimos otros programas. Sin más, Calamares, que vaya muy bien, hasta la siguiente. Ahora.